0: 十二改革的成功与虚无。后世有人问：从王田私属到五军六管，新朝的改制是一种社会主义吗？当然不是，因为新朝改制是通过强化国家统治经济，打击商人豪杰，扩大私人工商部门征税，从而试图消除贫富分化和土地兼并，与社会主义所蕴含的工业化时代的政治经济。文化以及意识形态内涵不是一回事，其思想的源头是儒家崇尚民本、人政、患不军的政治精神。后世还有人问，那是否属于计划经济呢？当然也不是。新朝的改制虽然把国家统治经济作为核心，但既没有计划经济所蕴含的分配思想，也不具备计划经济得以实现的统计、财政收支等数目管理的基础。这种统治经济的思想源头，是儒家崇尚大一统和圣王统治，警惕利益集团侵害百姓的政治精神。这两种政治精神在当时是通过《周礼》体现的，《周礼》的来源无论是否可靠，是否为六国阴谋之书，在当时许多儒生眼中，就是周代传下来的三代之治，也就是新朝的理想之治。当金文经学无法提出改制的具体措施时，周礼填补了这种空白。但是，用后世的眼光来看，周礼的经济措施近乎人类社会进入工业文明之后才出现的集权主义与统治经济。回到新朝，无论是王莽、刘歆这两位主脑，还是具体负责这些改制的官员，如负责王田私属令的张邯、孙杨，负责六官。人送外号“智囊”的蛇威侯、西河鲁匡等人都没有意识到，这种集权主义与统治经济几乎就是法家，或者说是用法家的措施在推行。这就导致一个奇异的后果：失败的改制未必有太坏的影响，成功的改制可能才是王莽覆灭的重要原因。第一类是早早失败的措施，王田私塾是较为纯粹的儒家改制，也寄托着王莽最大的希望。然而，令下仅仅三年，史建国四年，这道法令就在事实上被取消了。原因不难想象：要实施王田制，首先要丈量土地，搞土改，这得有大量忠诚可靠的人，耗费相当大的财力，还得掌握切实的丈量办法。其次，当时的社会相对稳定，天下承平日久，各地利益集团盘根错节。就算测量了，也未必能够推行下去。以当时的水平，光丈量就得花费若干年。结果，皇帝希望一纸法令就完成改制，这显然是不切实际的。而禁止奴婢买卖是和王田制相配合的政策，王田制不能施行，奴婢改私塾也就无法坚持。况且，奴婢改私塾只针对私人，对于官奴是不涉及的。但王田制虽有过于理想的因素，却不能简单斥之为复古的空想。设想如果是战争过后，人口锐减，田地抛荒，地方利益集团灰飞烟灭，这个时候踏踏实实搞一搞类似王田制的军田授田措施，未必搞不下去。货币改制是另一种失败，一来货币改制对贫富阶层的剥夺是一视同仁的。尽管有许多富人在货币改制中被收割了财富，但穷人也被收割了呀。穷人的财富没有增加。二来，史建国天凤元年的最后一次货币改制，基本上恢复了五铢钱，这意味着货币制度重回原点。因此，从儒家改制的意义上来说，也是失败，但也说明货币制度日趋稳定，没有继续造成更坏的影响。王田私属和货币改制。是一系列改制中最具儒家精神的，但都早早失败。不过，恰恰是因为失败较早，反而不能为多年以后往往的覆灭承担主要责任。当然，这两项改制在实施时,时确实有许多吏民因为犯法被流放处刑，而且状况颇为悲惨，农商失业，食货俱废，民人只替弃于世道，做卖买田宅奴婢铸钱，子诸侯卿大夫至于庶民。抵罪者不可胜数，这段描述似乎印证了王田私属和货币改制造成的悲惨状况。但实话说，比起西汉动辄族诛、千连万人、死伤不计其数的大案，为时不甚突出，也就不太可能是多年以后王莽覆灭的主因。第二类是成功实施的，因为有汉朝的成功经验在先，盐铁酒的专卖和名山大泽的征税运行最为成功。这几项改制，一直到王莽覆灭前的始建国帝皇三年才取消，说明推行的比较顺利。而从王莽覆灭后皇宫里储存的巨量黄金来推测，也的的确确挣了很多的钱。但正是这一成功，对经济基础造成了破坏。专卖制度可能打击了一批富商，但普通百姓并没有获得实际的好处。他们又回到当年盐铁会议上审视的局面，不得不从官府购买专卖品，质量不高，价格昂贵。对工商部门的征税，则几乎残害了社会的商业流通。那些仅仅挖几颗山珍、打击网鱼、四处游方看病看风水的社会底层，能养活自己就不错了，还要被征税。尽管数额不大，其恶果显而易见。这几项改制越是成功。越意味着法家的程度更深，儒家的初心被宣之。剩下的第三类五军赊贷，最有可能因为人的原因而溃败。五军司事师、交易城、全府城，众多的官员被安置在负责供销、信贷、定价的位置，出现权力寻租很正常。结果很有可能是制度没有发挥出应有的效果，反而养了一群蛀虫。为了保证政策的实施。皇帝在每个郡都配备了命使来监督。有趣的是，他着意从富商中选派人员担当命使，如洛阳的薛子仲、张长叔，林淄的姓伟等，都是家财千万以上的富商。皇帝为什么一面千方百计打压商贾，一面又选拔富商来监督？大概是借鉴汉武帝时期出身于商人家庭的桑弘羊善于理财的先例。既然是财经经济的改制，选拔技术官僚来负责应该更妥当。但这些富商并不具备桑弘羊的政治品质，而是迅速腐化下去。他们的专业技术不仅没能保证改制的公平，谋取私利反而更方便。广大利民没有得到改制的多少实际好处，而是动辄得救，苦不堪言。有些人可能想到了记忆里并不遥远的汉武帝，还有些人。则可能想到了记忆里遥远的秦始皇，无论是改制背后的统治经济思维，还是以严刑酷法约束执行的理念，无不透露出新朝在迈向儒家目标时，采取的是管制的办法，走的是秦制的老路。轰轰烈烈的新莽改制也没能撼动甚至触及秦制最根本的三个要素：编户齐民、严刑酷法、文法吏。有些方面甚至还加剧了。秦造就了一台国家机器，并开足马力。汉朝慢慢的运转这台机器，王莽和他的儒生们在有意无意间，把这台机器的马力又开到了最大。究竟什么才是王志？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。